0: 童承杰的正常生活。你的手指？<笑>对，就是那个视频的开始和开头。Hello， 大家好，我是你们的童掌柜，欢迎来到童承杰的正常生活。那今天呢，又是一期的连麦。哎，我们是叫连麦吗？哦，串台。<笑>又是一期的串台啊，然后这次请到的是咸宁期的主播曹宁，欢迎曹宁。
1: Uh, hello， 大家好，我是这个彤姐的粉丝一枚
0: 。哎呦，那么大一个粉丝，而且我,我没有
1: 我我我要讲一个小小段子，<笑>就是我我在看了你的节目之后，才发现我在一个两年前的酒局上跟你聊过天，但那时候我还不知道你是你哦，<笑> oh, 所以我那天就是在呃手机那头就是。拍案惊呼，说：“我见过童承杰。嗯
0: ”对<笑>对对，但是确实，首先非常很感谢这个节目啊，让很多人就是呃开始认识浮出水面的童承杰。然后呃呃，纠正一下，那个不是什么酒局，就是那种酒局，哦、我是我们的就私人聚会了，就,就非常私人，大概只有三个人吧，我觉得三<对>四个人，四个人的一个在朋友家里的一个就个就,就是小小的酒局。对，不要以为呃那个童姐也是酗酒的人啊，<笑><笑>是这样的。对,对对，跟 K 哥不同。你为什么叫佟掌
1: 柜？<笑>这是大家的次名、哦、是吗
0: ？不是不是，因为我很喜欢看《武林外传》哦。我不知道你看过，我看
1: 过，那不是我们的那个青春吗？
0: 对对对，是是我就是呃，有有一段时间几乎天天在看，然后还反复的看，嗯。嗯，虽然就是现在由于年岁的增长，有些情节已经记得没那么清楚了，但是当时是非常喜欢的，所以呃，所以那时候佟湘玉叫佟掌柜嘛，然后我想，哎，我也姓佟啊，<笑>那我也可以，你也想做一个掌柜，我也喜欢，因为我其实那个戏里面我最喜欢是最喜欢的角色是佟湘玉的角色，嗯<哼>，所以呃，那我的微博名就叫标准佟掌柜嘛，标准的意思就是。我真的是姓佟，我才叫佟掌柜，所以我的我是标准的佟掌柜啊，我不是演的佟掌柜、嗯。就
1: 是你的这个几个名字都还蛮有呃渊源的，<笑>就我今天哦、啊，我今天听你播客还有一点笑出来，就是那个正常生活的名字的来源啊，<笑>就是大家知道吗？就是。红姐的播客叫《同人节的正常生活》，是是是，我听到听到这个，因为这个只有看过就是《再家人》这个节目的朋友才能 get 到这个点，嗯，嗯就是
0: 上过豆瓣的人
1: ，对，就是说说同人节正常，并不是在夸其他，就并不是在说其他人不正常，<对>而是说他们真的是各有各的特点。
0: 对，我我就属于就是。就是一开始别人说我是最正常的人的时候，我还有点不开心。我想说，哎，好像没特色，对，显得自己很没有特点，嗯、没有腔调的感觉。嗯，但是后来慢慢就是，呃，其实大家也会向往说，其实做一个正常人吧，这种还是挺挺挺能够自洽的一个事儿
1: 。对，就我我因为之前那个追这个《再见爱人》，然后后来跟 K 哥录了一期节目嘛，然后我还跟我身边的朋友各种安利、嗯、你们这个节目。嗯，然后。我们再说一个东西，就是说这个童仁杰是这个节目里面最有大局观的人
0: 哦，是吧？<笑>就是
1: 就是感觉所有人都有小情绪，所有人他的那个优点和缺点都非常鲜明，只有童仁杰好像就是、嗯、呃比较正常，或者说比较这个妥帖，对在
0: 干正事儿是吧？对，然后所以所以我们
1: 就站队嘛，嗯、就是就站谁谁站谁，然后我我不信我就站到了 K 哥那一面，嗯、我说我非常理解他的这种任性，<笑>我说。对，男生有的时候也是有小情绪的，但是我们就会吵。啊、嗯
0: 呃，那我我觉得我理解你的，因为 K 哥的小情绪我也很清楚。嗯他、嗯、就是时常会有小情绪，就是呃不定期的会出现的，而且就是你掌握不了他的规律，你知道吗？嗯、就像宇宙的奥秘，嗯、就是你不<笑>在节目里
1: 就会被放大，
0: 会被放大，会被放大，因为当时的这种环境其实是很容易让人产生焦虑感的。嗯、呃，而且就是你知道有摄像机对着你的时候，你反而有点。有时候会不知所措，嗯，你想要表达自己，但是你的方法用错的时候，你就会觉得他他的情绪就很明显，嗯嗯,嗯。我跟你说个小故事吧，说到我的这个思路的问题啊，嗯、就是说昨天呃不是圣诞夜嘛，然后就圣诞夜，然后呃我们一开始一群人在吃饭，大概三十多个人是个大 party， 然后玩好了之后就说、哎、那我们去唱歌吧，那接下来就是坐车呀，呃，然后我和 K 哥，然后还有另外一对 couple 坐在。一辆车上，我们就准备去下一个地点。那因为呃，卡拉 OK 房是别人订的嘛，所以我是不知道这个房间是哪个哪个房间谁订的。那我就在问，我在他们三个就完全就是懵的状态，<笑>然后 K 哥就开始，阿、啊、二就开始天马行空说一些有的没的，然后也开始跟司机嗯呃互动了起来，<笑>然后然后我就我就一直看看手机。呃，然后他们消息过来之后，我就说，哦，是，比如说 V 级，然后谁定的，什么 Tom 定的，然后旁边的女生就说，哎，只有你在正常的思考，哎，<笑>我们都完全不知道应该要干嘛，
1: 就感觉你是那个呃主题线，就是要 hold 住局的那个人对我。我就
0: 是那个，就是通常一件事情放在我面前，我是那种就是我一下子就要抓住最终我们要达到的目标的这种感觉。
1: 这还蛮有掌柜风范。的。
0: 是吧？但是我觉得这种，就是会不会给人带来压力？有的时候，嗯
1: ，所以我们今天其实跟童姐主要就想聊聊这个，就是独立女性这件事儿。我知道这个话题可能已经被聊得很烂了，但是我们有一个特别的视角，就是其实你讲到你说你有这种呃，去 hold 场，或者说愿意为他人这个就帮他们在他们这个意识迷离的时候，这个主持大局的这个，这个这个是什么时候形成的？就是你从多久开始就成为一个非常有主见？的一个女孩
0: 嗯，我觉得很小的时候，其实可能我上小学的时候吧，
1: 嗯
0: ，因为我上小学是这样的，我上小学的时候就呃要兼顾去区少体打篮球，嗯，所以我我、呃、从小学一年级下开始，我就过着一种双重生活，就说呃白天是上学的，然后上学可能放学啊、呃、三四点钟我就要去少体校打篮球，嗯、那虽然都在一个区，我们那时候都在卢湾区嘛，但是你知道从黄陂路到南昌路其实还是有点距离的、嗯，嗯、就呃呃，这个概念就是说，如果是外地的朋友，我可以告诉你是从新天地一直到淮海中路，嗯、这样的感觉。那中间可能再少也有差不多一公里吧。那你要完成这个路途，对吧？作为一个一年级的小学生，然、啊、后你去训要
1: 什么要那个，叫、嗯。就是什么路程要那个，就是拔尖涉嫌<笑>。那种感觉，<笑>不是拔尖，就
0: 是你需要在呃学习的状态，然后在这段路途当中去调整到一个训练的状态，你又进入对你身体的一个考验。嗯嗯嗯嗯就是其实这个呃这种就是生活方式有点像我现在的，就比如说你看我的朋友圈或者微博或者我经纪人的朋友圈，他们就是。一篇是比如说童贞节的播客在聊什么什么什么，然后下一篇就是啊美美的出现，然后就是你知道吗？就是我说你们一天在晒我的头脑，一天在晒我的肉体。对，那个时候小时候也是这样的，就是白天好像是啊锻炼我的思维，我的头脑，然后到了晚上就开始锻炼我的身体
1: 。所以那时候你会觉得你比同龄的这些女孩要更成熟，或者说更,更自,律自律吧？更自律，
0: 更自律，就是你。呃，因为你上学，我上学的时候确实成绩也是不错的，然后还是呃班里的干部啊、嗯、这种。然后到了球队的话，因为我是打控球后卫的，<哇>所以其实也是需要脑子的一个位置。嗯<哇>，所以我就觉得哇，一天都在动脑子，嗯、都在动脑子。好这个就身
1: 身心协调发展、啊、就
0: 是对，就一起发展。那为什么那时候会去打篮球呢？也是因为我小时候确实身体不太好，嗯、我小时候有点就是厌食症的这种倾向，嗯、所以。嗯，就不太爱吃饭，不太爱喝奶，所以造成我其实是因为肠胃的原因，小时候先天不足，肠胃不好。然后我妈就等于说，她说：“那你既然身体那么弱，那你去去锻炼锻炼吧。你教练既然选了你了，你去锻炼吧。”那就去锻炼。但是后来发现，这确实是一个很漫长，然后需要很多毅力去完成的事情。嗯、呃，你白天上学，比如说差不多五六个小时要有吧，然后你训练的话，就差不多是两个小时。那这样一天就已经天黑了。那小小学生也要做作业的嘛？嗯、那你需要时间去做作业。但当时我的作业是怎么完成的，你知道吗
1: ？在球场旁边是
0: 。是我，我我那时候都不用带作业回家。因为我在上数学课的时候，我在做语文作业， oh, 这是这个不好的示范啊！大家知道你不应该
1: 叫同仁杰的正常生活，<笑>你应该叫双多重生活。
0: 童仁杰的多重对双重生活，在当时就是你一边听数学课，一边呃下面做语文作业。然后我上学是这样的，其实我觉得我上完学之后，把所有的知识全部还给老师的那种，我学的只是学习方法而已。但是到最后就是已经，比如说上数学课，我已经不用数学老师布置作业了。我本来就是课代表，我可以直接布置作业，<笑>我已经完全知道老师今天会布置什么，<笑>你然后就是这种，你应该很有体会，
1: 对，<笑>对甚至可以带老师布置作业，对，然后带甚可以代老师批改作业。<笑><笑>我感觉是每个课代表的那个是，然后每天因
0: 为收作业的也是我，改作业的也是我，后来就导致好像我自己的作业也不太用用得着做了。
1: 嗯嗯哎，嗯所以我觉得这个还是蛮大的一个呃惊喜。就可能比如说你你你你后面做模特，大家可能会以为是不是这个就是对就是无脑的女人，对,<吧>对一路美美的上来的。<笑>但其实听你这样说，你其实是还蛮蛮蛮强悍、蛮独立的这样的一个
0: 。呃，对，就是因为我我妈妈她本身是一个很。嗯，就是技术精英，因为他是美发师，也是美容师，所以他什么职称都是要考到一级的，你知道吗？那种，然后他就会跟跟我说：“哎，我们那时候学技术的时候啊，比如说呃，师傅教我怎么怎么刮一个刮刮脸，那时候不是有修面嘛，那个是个很高超的技术，现在几乎已经拿热毛巾
1: 敷一下，然后非常舒服，对，就尽
0: 量不要把别人割死之类的。然后他就他就会说：，我当时一开始怎么练的呢？我就拿把刀。”剃冬瓜皮，你知道吗？<笑>一层一层一层，后来就剃得越来越细。他说：“我这种技术都是硬练出来的，所以你也要好好修炼的技术。嗯”你知道吗？
1: 所以你你很小时候就有一种就是说要我要靠本事吃饭的这种自我对，就是,自我,是自我意识的觉醒。至少
0: 是什么事儿你都要拔尖儿。嗯嗯，我妈那时候基本上就是你考试，比如说什么呃小学三年级之前低于九十分呃，之后比如说低于八十分之类，有的科目啊，有的科目是低于九十分还是不行的，你就是回去要挨揍的那种。嗯嗯,
1: 嗯
0: ，就家教很严。
1: 所以，所以你觉得这个东西对一个女孩的成长是不是还是蛮重要的？就是要自立。嗯
0: 、有有一点吧，但是其实那时候没想那么多，那时候只是说、嗯。哎，我要好好的活着
1: 。那你你有你有粉过什么吗？不管是活着的、死着的、真实的还是
0: ……哦，那我我很喜欢的女歌星就是林
1: 忆莲，林忆莲哦，还
0: 有叶倩文哦。对，就是我们那个时代什么
1: 什么点呢？是因为他们身上林
0: 忆莲是因为她真的很长得很像我妈，<笑>然后他们就说她是我家小阿姨。嗯
1: 、呃，所以其实<笑>所以你粉的是你妈对吧
0: ？不是，就是有一种亲切感嘛。然后后来她的歌，我歌啊，就是歌词啊，我们都会去抄嘛，像伤痕啊嗯嗯这种。哎，现在听就是到现在你再看这个歌词，你好像大概明白了她在唱的是什么。嗯,嗯,嗯，就是一个影响深远的歌手对我来说，包括她之后的一些生活态度啊。嗯嗯呃，他那时候跟自己像灵魂伴侣一样的李宗盛结婚了之后，包括他们还面临很多，就是可能在今天就是微博就要天天吃瓜的这种炸掉的事情。对，然后他们就,就就就勇敢的结合在一起，然后生了孩子。呃，但是他也是很勇于说，哎，我对这个人，可能他已经是我就是感情路途中的一个过客了，就是我在他这一站已经结束了之后，他也勇敢的进入到下一段，然后下一段那个公硕两位的打鼓的那个。年轻的，然后很 wild 的这种这种形象，那我觉得是他的一个年龄年龄段上他需要的一些活力对
1: 你说到林忆莲，我总觉得我的第一感觉是很坚韧，嗯、不知道为什么。
0: <笑>他是金牛座，<笑>包括我觉得那个年代的歌手叶倩文也是我很喜欢的歌手，因为他本身他的他身材又好，哎、潇洒
1: 潇洒走一回又修长。然后
0: 那时候我喜欢听他的《情人知己》
1: 嘛，嗯,嗯，
0: 然后那时候的就是。他带过我这种情感的幻想啊，就是好像说，呃，你做情人，就两个人要产生爱意的话，你跟这个人一定要是无话不谈的知己，所以这首歌就叫《情人知己》啊。我们今天可以放一下，回头的时候给大家放一下。对对对我很喜欢这首歌，但是，我永远唱不上去，就是。嗯嗯、
1: 所以，所以就是说，其实那个时候，在你幼小的心灵里面，已经有一种就是，呃，不管是这个呃身心协调，还是说一个女生她的成长，她要要。就是说，不要老靠自己的这个呃美貌来赢得别人的喜爱，嗯、也要靠自己的能力和大脑的这种魅力。<对>有有这有这种弦儿吗
0: ？我我就是我，倒没有想过怎么样去讨人喜欢啊，因为我从小其实是一直被。诟病我的外貌的这样的存在，嗯嗯就是我妈一直会觉得说，就包括她小时候就在我在吃饭，然后大家想象这个情景，我在吃早饭啊，嗯、喝着泡饭，然后她在帮我梳头，因为我妈是理发师嘛，嗯嗯所以她每天会给我绑那种很紧很紧的发型。冒
1: 昧、嗯、问一下令堂的这个年轻的时候美貌吗？
0: 啊、哦，非常哦，而且身材很好
1: 。哇，那就是感觉像一个张爱玲的故事，<笑>一个一个特别美丽有魅力的妈妈，对。对对女儿的那个价值，嗯、可能有的时候会很致命吗
0: ？但是她她的她<对>跟张爱玲的母亲的区别还在于，呃，就是说她还是比较 local 的，嗯，她、嗯、没有说那么多的海外的这样的呃接触的经验，或者说她没有说真的我要去突破旧传统的桎梏去做一个独立女性。那那我妈是没有的，我是那种就是家里有的时候会开两桌麻将，烟雾、嗯、缭绕，<笑>然后我就可以一个人坐在那里看电视。从早看到晚，连广告都不放过的人、嗯
1: ，但是耳朵也会听一下，就是说会听
0: 他们在说什么的
1: 。呃、哎这个，这是人间对世态炎凉
0: 。是，然后就是那些谁跟谁的关系啊，谁跟谁啊什么，我不会问，但是我、嗯、我都知道。嗯，然后这个也形成我长大以后这个习惯，就是说，呃，有的时候，比如说我跟 K 哥聊天，他说：“哎，这个事情你怎么知道？”我说：“你也在现场，只是你没有听而已。”嗯
1: ，就是你是敏于观察，其实是一个很好的一个旁观者、嗯、感受者。
0: 对，但是你有的时候也会有点困顿，就是你觉得信息太多了，嗯,嗯你反而不能够就是清静一点吧？会会，你是是对，会不会
1: 有一点就是那种，就是有一点点苍凉感，就是感觉好像其实
0: 苍凉是张爱玲的，对吧、啊？太太阳<笑>太阳底
1: 下没什么新鲜事，因为就是太、嗯、太早熟的孩子都会有这种状态。嗯
0: ，但是我是勇于面对这种苍凉的。嗯嗯，嗯因为呃，你知道了不能当不知道吧？嗯。嗯，知道到不知道自己也挺痛苦的
1: 。然后你,你会有那种感觉吗？嗯、就是说，呃，假设有一个 party 很很盛大，然后呃投身其间，但可能在某个瞬间会晃下神，说这终究是一场这个呃可以繁华散去，回归到虚无的。呃、这,这
0: 个确实有过，但是这个是我三十岁时候的
1: 想法。
0: 嗯、我现在的感觉，因为我刚经历完一场 party 嘛，嗯、我觉得就是 enjoy 每一个 moment。尤其是我可能二十岁的到三十岁这段时间都是非常热闹的、嗯
1: 。对，我记得你说你这个这段时间过得很快，感觉很快，咻
0: 咻咻的那种感觉，就是时间是一块一块的嘛。你一会儿去国外工作啦，一会儿就是又在欧洲见男朋友啦，一会儿要结婚啦，一会儿就上报纸头条啦。但是你就觉得自己的生活，嗯，呃，你就觉得有的时候你去参加个活动，因为尤其你会有这种感受，比如说你被邀请去参加一个活动，然后所有的流程你都知道。然后 ，OK， 我们开始走流程。有一种厌倦感，是吧？就像我小时候做数学题一样，我已经知道功课是什么了，你知道吗？所以就是上学上到后后来，为什么我会想去做模特？我也是觉得上学有点无聊。然后就是说你，嗯，你知道所有的人，然后所有人只要你去邀请你去，那你必然会得到赞赏，哪怕你觉得这种赞赏并不是我想要的。嗯，因为前面讲到，我从小就不是一个被人夸。好看的女孩子，嗯，哦、啊，就那个故事还没说完，就是我妈给我梳头那个故事，啊、我们再转回去<笑> okay, <吧>，我们转回去啊，我转回去。但她给我梳头，然后就说：“哎呀，我怎么我看那个小精明长得那么好看，怎么、嗯
1: 、<笑>我生个女儿就长成这样？”全是这个，
0: <笑>哎，但是你知道我的性格，是我从来没有自卑过啊、哦。Okay. 后来我有跟金明有同同桌过，嗯，嗯
1: 你说你知道吗？我我小时候我妈一直在说你
0: <笑>有同桌过，但是我觉得我没有差
1: 哦。那你是怎么消化掉的呢？就你不会觉得说你，因为一般人一般的，我觉得男孩女孩都一样，就是他在成长过程中，他的那个呃心理性格的形成，他都是有一种反应刺激模式嘛，嗯、就是比如说他怎么样做，然后会受到一个好的正向的反馈，然后他可能就慢慢习惯了这样做。嗯然后慢慢这个东西就奠定在他的一个性格基基因里面了。对，比如说那种，比如说对于这个能力好的好学生，或者说，呃，外形条件特别讨人喜爱的孩子，他可能就觉得，哎，我就是要受人呵护，然后被追捧。他可能就某种程度上来讲变得比较这个傲娇。对
0: 、嗯，我其实是属于，我觉得我有点野路子的，可能这个也跟我打篮球有关系。嗯因为，嗯，你如果长期的只是在课堂里这样一个比较闭塞的环境里面，你碰到老师、同学，就老师这么多多人，然后，呃，当你有了一个兼职的时候，你又接触到另外一群人，嗯、所以你会慢慢的在在在那群，就是在两群人的这种生态环境当中，你会找到一个规律。嗯，我我还是比较善于找规律的一个人。我觉得规律就是我本身就不是一个。见面老师或者教练就会非常喜欢你的这样的类型，但是随着时间的推移，基本上三个月吧，他们就会慢慢喜欢上我，
2: 嗯
0: ，然后我就会成为他们心中很好的学生、很好的队员，这是我总结出来的规律啊。但是我那时候没有总结过为什么会这样，但是我知道这件事情是可以这么发生的，嗯，所以我并不担心说我会成为一个
1: 还是有底气，
0: 对，成为一个就是不受欢迎的人。而且我从小其实人缘也是非常好的，嗯，然后我的同学们就是，像我在初中的时候，我就是。聚集了一切的力量是的原因是什么呢？就是我那时候不是上语文课做数学作业，上数学课做物理作业，所以我永远是不会带作业回家的。嗯
1: 、所以你的作业就成为大家对的。然后在我放学的时候
0: 就开始传播
1: 出去了。<笑>你是最早的得到，
0: 对就传播出去。然后最后发生的问题呢，就是说完作业第二天发现，哎呀，自己做错了一道
1: 题。然后于是所有所有同学这道题都错。
0: 对，<笑>但是是这样的存在，就是，嗯，就你就会发现，你渐渐的变成被人所依赖的一个人了，嗯，然后你在群体中拥有一些地位了之后，其实，嗯、呃，你对自己的容貌也好、外形也好，好像就没有那么在意了，嗯，这个时候可能我觉得还是性格吧，嗯，嗯，我比较慷慨。然后、嗯、也比较因为相对比较大气一点，不会跟跟就是不会去跟别人故意结仇，或者说我踩低你，就是我的作业所有人都可以
1: 看。那你这个挫败感有没有哪几次可能就非常危险的要要摧毁你了？但是你可能扛过来了
0: 、嗯。我觉得我运气还是挺好的。对，就是呃，至少首先外界没有给我很大的。摧毁，
1: 还是善意为主
0: 。然后我自己也不是那种就是呃会容易很长时间焦虑在某件事情上的人。我觉得这个事情我没做好，那我首先我就承认他。嗯，首先你承认他，是因为我没有做好，不是因为就比如说我我曾经呃做主持人的时候有过一次很大的危机，就是后来我发现我真的不适合做主持人，因为那时候的临场应变能力太差了。嗯嗯我那时候主持一个呃类似节目的新闻发布会，然后因为我们的制片人呢，他临时给了我一个很长的串场的那个稿子哦，
1: 就
0: 发发生类似于朱丹那
1: 种时间，
0: <笑>就是就是你在台上你不知道该干嘛 ，OK， 但是我我觉得我那时候是完全不可能并不具备一个主持人的素质的，嗯，然后当天晚上就就就。就活动结束，活动的时候就已经满头大汗，反正各种各种就是在飘了，感觉对，嗯、就已经不在状况内了。然后那时候二十二十几岁嘛，然后就是呃，临场应变也差，然后名字也记不住，然后呃，稿子也记不住，你就觉得你就起飞了，你就觉得你的灵魂就不在那儿了。<笑>然后后来这次事件之后，就等于说本来是有一个盛典的主持是要我去的，结果就直接说你不用去了。嗯，就我觉得那个时候我是。
1: 有点怀疑自己是是，对
0: 那个是一个很大的挫败，导致其实我现在，比如说你让我临场去主持，我其实还是会有点紧张或者什么。就是你让我说自己的可以，但是你要我说那个，就是嗯嗯嗯，规定好你说的东西就不太行。嗯嗯
1: 嗯、Freestyle 还比较好，就是不能<笑>不能限定，嗯、
0: <笑>限限就不太行。然后就后来就是这个事儿吧，就让我就是差不多快放弃放弃主持这个行业了，但是也没有觉得说。
1: 可能只是那一种类型的对。对我就跟自己说，可能对,对我只
0: 是说跟自己说，可能这种这种工作可能没有那么适合我，但是不代表我不能干别的
1: 嘛。就说到这个，现在时下很多这种呃社会风潮吧，就是感觉里面我隐隐的感觉里面有一种好像想要逃避痛苦的感觉，就是喜欢把这个东西解构，就是把那些比较沉重的东西、嗯、呃轻松化，但有的时候你标签化。对，就是就是，其实我们不愿意承受这种呃，为了成长而必必然经历的痛苦，或者说想把它给最好是越越短越好，越轻便越好
0: 。但是有很多人可能他并不会去思考这件事情，它的真正的规律或者真相是什么？<对>因为我们一直在一直在说，人生不就是不断的在追求真相嘛？嗯，那这个真相是到底是客观的真相，还是你主观认为的真相？就像你上次跟 K 哥聊到的问题，其实他也有他的问题是在于，呃，也是被一些周围纷纷扰扰的细节去蒙蔽了他真正去发现真相的<笑>这双眼睛
1: 。真相 c t 一
0: 对我觉得是这样的，就是因为有的时候，就像我们<笑>我们说，就是心理学上最基本的一个，就是你不要觉得所有人都是来害你的
1: ，对对不对？那种叫受严重一定到一定程度就是受迫害妄想
0: ，对，就是是会有一点的。然后你觉得这个人。他只是在针对事情，而不是针对你。嗯、因为老师说，没有人那么有空，<对>天天针对你。对你是谁呀？<对>你要被针对，对,对,对吧？就是
1: 我觉得我们都是长到一定年龄才意识到，就是说人和人的内心活动真的很不一样。就是像我其实特别想就是找朋友，就尤其是对心理比较敏感的那些朋友聊一个事儿，就是这个傲娇的感觉，就我就觉得这个傲娇成成风啊，现在就是是吧？就是你感觉这个，你经常比如说现在叫 emo 嘛，对吧？你深夜刷社交媒体，你就觉得说这个人他这种姿态明显就是他想要人陪或者安慰或者就是说撒个娇，可是他就是要表现成那个样子，可是。呃、嗯，不直说，对，不直说，但是谁又不 emo 呢？谁又不傲娇呢？然后于是乎，大家就都明白对方大概是个什么状态，可是都变得好像彼此之间很疏离。嗯
0: 、呃，我觉得我是非常讨厌这种
1: 这种东西的人
0: 啊，嗯嗯、我就觉得、呃、有话直说。对，而且我永远是那种，如果我想找这个朋友，嗯，我或者说我需要人，我就直接说的。嗯，就比如在家里，我就说。K 哥，我现在有点不爽，你快点安慰一下我。嗯，嗯就是这种。然后朋友的话，如果我想要找这个朋友，我就会立马发消息给他。嗯
1: 、但是，比如说，如果是这种情况，就是说你很在乎的一段关系，至少你自以为很在乎的一段关系，但是你几次示好，可能你觉得对方那个状态跟你期待的差很大。嗯
0: ，那就算了呗
1: 。OK， 就随情疏随缘算了吧。是<吗>就是
0: 我的我的立场是这样，可能是我是火象星座的人啊。嗯、火象星座的人是这样的，我前段时间正好看了一个微博，还挺有意思的，他就说。呃，我可以倾尽一切去对你，我可以展露我所有的情感，告诉你我是怎么样的爱你或者喜欢你，想跟你在一起。呃，然后今天我可以把这些事情全部都做掉，然后明天如果明天你还没有反应的话，那我就不用再理你了。嗯，因为我已经全部敞开了，嗯、但是你却没有反应。
1: 但是对有些人来讲，就是说这个没有被回应，这个东西成为他的一根刺。嗯，是是对，他可能，对他可能下一次需要有一个人帮他把刺拔出来，才能有一个他才能恢复本来的温柔。
0: 那我觉得可能这样的人很容易变成刺猬，就是他身上就对对对就全部都是刺。那这种刺不就是首先我觉得这种刺不用存在，第二是你要谁来帮你拔呢？嗯，最最后还是你自己要拔嘛，对吧？就是你得心上的这个刺，你很清楚。这根刺是刺在你的什么位置上？你最痛的是什么位置？比如说，你最痛的是你的爱情的部分，你觉得你付出了你的情感，然后那个人不爱你，那这个是你的一根刺。然后友情上又说你最好的朋友背叛你啦，那这又是一根刺。但是真正的原因你有没有去
1: ？就是我觉得这个就是人敢不敢直面自己，那那个东西特别特别难。我昨
0: 天还在 K 跟 K 哥说，我说所有人的问题，你你会发现。所有的问题，你总结下来都是面对和不面对的问题。嗯
1: ，因为因为很多就很多时候就是我们有生活中有都很多的面相。嗯、其实你在一个领域或者说一种关系模式受挫了，嗯、大部分人的正常反应都是趋利避害，都是我想逃掉。嗯、但是有的时候你一直一直逃，一直逃，但可是这个问题不解决，你会发现所有的你的生活变成循环、嗯、轮回。对，其这种感觉其实让人觉得很很糟糕，就是有极强的无力感。觉得自己没有成长
0: 、嗯，没有，就是你不是没有成长的问题了，你就是被定在原地了。嗯，你就像被根针定在原地一样的这种，就是一只蝴蝶标本的感觉。<笑>我们不是现在都喜欢说什么宇宙洪荒，什么宇宙规律嘛？嗯、我觉得宇宙规律其实也没有那么多大的奥秘啊，它只是说你你在面对你想要探究的真相的时候，你有没有足够的勇气去把它探究到底？或者说你有没有勇气第一时间把所有责任归在自己身上？嗯
1: ，你是你是可以做到的吗？就是说这件事我错了，这件事其实从头到尾是应该我来承担这个责任的。对
0: 我承担我应该承担的责任。就是当你把这件事情分析得非常透彻的之后，其实你会发现，呃，你肯定是承担一部分责任的。然后，但是你也要很清楚地搞清楚，说不该承担的我绝不承担
2: 。嗯
0: ，该承担的我勇于去承担。是你的错就是你的错，是我的错就是我的错。你不要把你的错强加在我头上，但是我也不会把我的错强加在你的头上。嗯、那如果大家分分清楚、想明白、聊清楚，还是可以做好朋友。
1: 那那你能不能理解一种人的心态，就是他不想当坏人呢？就他觉得说，即使这个东西让大家都很不爽了，但是最好这不主要是我的错，可能我也有错，但呃是大家都有的错。就他不想成为第一责任人
0: 。但如果这个事情是很多人参与或者被很多人看到的话，你是逃不掉的。嗯，因为大家会有自己的想法。嗯，你在逃，嗯、别人肯定知道你在逃。嗯，对
1: 对那缩小到更小的范围，比如说像亲密关系中
0: ，亲密关系，呃，就说夫妻之间嘛。对
1: ，或者或者有的时候，就比如说，其实是，啊、呃，想个场景啊，就假如说，其实是 A 不爱 B 了。嗯但他总想让 B 就是自然而然离他而去，而不是说我把 B 甩了。就这种心态其实还蛮蛮蛮常见的
0: 。男的都会这样吧
1: ？<笑><笑>这个叫什么“颗粒之效”、“颗粒之效应”是吧
0: ？我觉得好多男的都会用这招吧。嗯嗯,嗯呃，我觉得女生还是就是在这个时候的话，你不要把自己放在一个弱势的位置。嗯。首先，你不就你要跟自己说，我不是赐你给予我爱，对，而是我值得你来爱，对。我首先知道我是什么玩意儿，然后你是什么玩意儿，然后你对我的爱如果建立不起来或者消失的话，那是你的问题。嗯嗯
1: ，所以就是回到那个大白话，说安全感，安全感是自己给自己的，对
0: 吧？啊，<笑>你可以这么说，但是这不完全是那个，这这只能说这方面的事情。这个安全感是你永远要给自己建立的，我觉得，就是你不管不管在跟谁的关系当中啊。你都要很清楚的知道我是什么东西，嗯，就我说的比较大俗话啊，其实我就是对对对、呃
1: 、这个自我认知<笑>对对对
0: 对，就是我是什么样的人，比如说呃，比如说你大概知道自己的容貌啊、身材啊，然后呃，就是呃，学识啊、智慧啊，我是有我自己的体系的，我是有我自己的风格的，嗯、所以那只是说你可能这个风格我们不合适，或者说。相处起来不合适，因为亲密关系还有很多相处的问题。嗯、哪怕你有最初始的这种欲望的吸引，但是你两个人要是真正的生活在一起，或者有很多的细枝末节的事情在你的现实生活中出现，那你势必是会去面对很多，就是在事情上反映出来的每个人的性格。那这个时候的话，产生不合适是很正常、很真实的一件
1: 事情。要要检验的，
0: 对，就很正常。你甚至可以告诉你的男伴，就是说，你觉得我们不合适，是不是？
1: 嗯，就如果他能大方承认，其实这个关系有机会更上更,更深一层。对，
0: 就是至少这段关系可以，我觉得只要你问出这句话来，这段关系就是对你来说是有个交代的。嗯、但是对方的回应可能决定了这个人能不能继续留在你的生活当中。<对>如果他觉得他承认，他说是的，我觉得我们不合适，那 OK。我觉得女生主动做这件事情没问题的，因为男生可能他的心智有点发展、嗯、有点。落后对缓慢
1: 对这个叫什么男人之死是少年哦这句话真是油到不行，<笑>我每次听到这句话我就说<对>啊那你不是说你就不长了吗
0: ？对对对你就就对对，然后你就说呃然后还有一种就是如果他不承认他还是继续逃避嗯那我觉得嗯有个决决断力吧就是你不要再出现在我生活当中了
1: 就所以说嗯这种呃巨婴型的。呃，男生可能比较常见啊，但是还有一种圣母型的女生，嗯、其实也还挺常见的
0: 。嗯，我觉得是女生被就是从小灌输的一些东西吧，嗯、就是说女生一定要母性。对对对。那你的母性体现体现在哪些方面呢？可能你没有孩子的时候，你就体现在对伴侣的身上。嗯
1: 、就母性是一个、啊、呃天然不对等的嘛，就是可能是给予、就是、大于索取的、那个是，是
0: 你你你就无条件的付出，嗯、你就。呃，因为我是女性，我是有母性的女性，所以我要去包容她的一切的缺点，或者说他对我的伤害，嗯、呃，他都是无知的小孩。他都是没有成长的，想会把他
1: 想象的非常的美好，嗯、或者你
0: 会把你的伴侣想象成一个婴孩一样的形象，嗯、你就觉得嗯，好好可爱啊什么啊？我现在也觉得 K 哥蛮可爱的，但是但是不是那种，就是呃，你就觉得啊，他是我的宝宝，嗯，他可能做这件事情，他言不由衷，他有他的苦衷啊，我们再看一看吧。对
1: ，但这相当于就是不是两个非常独立的个体的交往，
0: 其实不平等。对。因为女性母性这样东西也是被长期的，就是美化的一个东西，
1: 嗯
0: ，所以就是当女人被赞扬她有母性的时候，她是很快乐的，她是觉得很幸福的，就觉得说，哦，我是一个完整的女人。但是如果母性被过度的使用的时候，你就会发现她变得毫无原则了
2: 。对
0: ，这个就是我说的母性，就是可能真的是针对你的小孩也会是这样的，就是你过度的母性的话，就是。你知道现在过度保啊、溺爱,溺爱啊，<对>或者说直升机
1: 式家长，甚至
0: 鸡娃、鸡娃也是也是过度母性的一种体现嘛，嗯、对吧？所以就是说我什么事情都有个度，我是这么这么觉得的。虽然母性是一样很好的东西
1: ，我也有很多关系很好的女生朋友，就是真的，我觉得我们是可以很平等的分享这个事儿的。但我发现现在在这种语境里面，呃，讨论会有时候变得很困难，就是他先是给你上来贴标签嘛，嗯、是就
0: 是。大家都太扁平化了，理解都很片面吧？只是去看他一个点或者一句话，你，嗯，我觉得啊，就是人还是有点深度会会好一点，去理解事情的维度也会多一点。嗯、然后关于就是贴标签这个事儿，我觉得也挺扯的，因为我是特别不喜欢被人贴标签的一个人。嗯，就像你说的，就是我一开始。就被人说爱美女怎么怎么样的时候，嗯、我<就>你被贴过哪
1: 些标签？从你出道以来，或者说甚至从你没出道以来
0: ，呃，就是这种长腿啊、嗯、美女啊，什么气质美女，我还<笑>、嗯、气质美女都因为长得不太好、不够好看，<笑>所以叫气质美女。然后最近不就是人间清醒嘛，嗯、对吧？嗯，就是我觉得，嗯，当然感谢大家对我的喜爱啊，但是我觉得就是。你对一个人的了解，因为大家可能我对于大家来说也只是一个茶余饭后的一个娱乐而已，所以你不可能说你花那么多心思去好好的研究通节《通节这竟是对
1: 吧？《通节思想大全，对对《通节年谱是啊，就是
0: 就是被研究那些伟人也不见得被研究那么清楚嘛，所以还是别人家的事儿。所以我们现在讲的是关于你自己的事儿，嗯、你自己去怎么了解自己、分析自己，这是一个一生都需要花精力去。实现的一个人，人间
1: 清醒首先是对自己清醒，对吧？对然后其次才是在表现的比较清醒，对别人比较清醒
0: 。是，就是我觉得我被称为人间清醒的一个很大的原因，也是因为我对自己了解的比较透彻吧。嗯我对自己在什么事情上可以做到什么地步，在情感上可以呃容忍到什么地步，我还是比较清晰的。然后边界感比较强。嗯，我最近一直在讲人跟人之间的边界感的这个问题啊，就说你，呃，你有的事情是是。就像前面我们说到一段关系当中所谓的错误也好，你承担哪一部分，你承担多少，嗯、这个都是一个边界感的问题。如果超越了这个边界感的话，就会让这段关系显得不平衡。你
1: 会有这种感觉吗？就是有的人就是真的更 match， 更适合，更聊得来，更更适合做朋友
0: 。嗯，我觉得肯定是这样的。但是我跟自己说，这个、都是缘分。嗯嗯，就是就是在这点上，缘分这个这个解释系统太强大。嗯、是是，就是你呃，我觉得我我现在可以做到，就是把理智和情感去分开，但是不是说把情感就抛掉了。你可以去理智的分析思考问题，但是有的时候你要放一点出来，你放一点出来这个这个空间就是留给你的情感的，因为你必然是有情感的。嗯、你会对有些人就是有偏好的，对，哪怕他不喜欢你，但是你还是很想跟他好。对，然后呃，就是包括爱情也是这样的。如果你把自己框框死在理性的思路当中，那有些事就没有那么美妙了嘛。嗯嗯。就生活会失去很多的乐趣，而且很
1: 多艺术的发生就是在那一丝不理智。是的，是的，就是我们都会被那种就是奋不顾身的东西感动。
0: 是的，就像我去看戏、看人、看剧的时候也是，然后我自己演戏的时候也是这样，因为演戏是太讲究是在演呃理性和感。性之间游走的东西，嗯、就是可能我跟说一句台词，我在。理性和感性当中，我已经走了一圈了，就是我很清楚我要说的这句台词是什么，不然你接不上。但是你要用你的感性去体会这句台词它为什么会产生，以及你跟这个人的关系，这就是感性层面的东西。所以就是表演的话，还是还是就是可以让你释放一部分情
1: 感的。所以其实还是有演技这码事儿存在的，对吧
0: ？是，我觉得这个都是说与演员塑造啊什么的，都是。你给给你多长时间塑造，这是一个很重要的时间点。然后，呃，我为什么觉得我现在可以稍微来聊一点表演的东西？因为、呃、其实不是跟我演的戏多少和时间长短有关，而是说我的人生阅历到了这、嗯、对生活的一
1: 些理解，你可
0: 以理解到导演要求你的是什么东西了。嗯，当然，我们现在谈的是呃阶层比较高的，咱们比较往内去去呃就是。抠自己的导演和演员啊，但是也有就是比较外化的，也有那种就是你用一个外化的表演去把它完成，嗯、也有。但是我觉得最终你还是要回到内心、内在的东西，你把你内心的这种层次感去，首先你要有这些层次感，你理解到这些层次，你才能把它表现出来。有的时候是很细微、很细微的一些东西，但是我觉得。如果你每一条都做到那么细致的话，观众是可以感受到的，就像绣花一样，你每一针每一线，你觉得，哎，为什么要绣的那么细？好像也没有很大差别。但是当他整个作品完成的时候，你就会发现，哦，原来是如此的不同。嗯
1: ，所以琢磨本子那个过程对你来讲是怎么样的？就是说体，应该叫什么角色体验
0: ？呃，现在的这个角色其实他并不会给你全本的剧本。我们基本上每天都是拍的飞页、嗯嗯，嗯但是整个故事的话，基本上你是了然于心，而且这个角色其实因为我演了差不多已经快六个月、七个月了吧，嗯嗯所以这个角色几乎已经长在你身上，嗯，在前期的时候人在戏里对吧？对，在就是角色在你身上的时候，你的说话的节奏啊，你的神情啊，你的整个的气场都会就是。一蹴而就，然后你再有一些变化就，就就可以完成了。但是先期的话，你肯定是要有很很长的时间去去慢慢摸索它的，嗯，嗯因为你跟你自己的习惯会不一样嘛。嗯
1: ，那我知道有些演员或者说一些这个表演艺术家来讲、嗯。就是他会把自己的这个呃个人生活，就自己就演员自己和他那个角色的那个界限搞得比较分明。那、嗯、比如说你在这个程度上又变成一个多重生活，就是你其实还是我，我觉得你是一个在可以活在戏里的人，但是你自己又是一个，比如说你去做真人秀也好，或者你做一些现在的，比如我们在录播客，就是要他是要你以你自己的这个自真实的人设来呈现的时候，你会觉得。你会强调他的扁鹊吗？会有你，会会不会呢？对，我觉得我不知道有人会不会这样
0: 。呃，我觉得现在比较幸运的是，其实这个角色是比较适合我自己的，包括、嗯、还是有一些本色在的。对，然后包括导演他是也是那种会呃根据你自己来给你写一些戏的，嗯、所以你演的时候肯定是很契合的。但是呃，再怎么样是个角色嘛，他跟你的经历不可能是。百分之一百去契合，而且就是说，其实要把你自己完全能够演出来，也不是一件容易的事情，对对是吧？很多人都在戴着面具生活，嗯、你都不知道他原来是什么。我我有时
1: 候甚至幻想，就是说我我经历某些奇奇幻瞬间的时候，嗯、我想我我要是有一架那个，我要是在片场就好了，把这个片拍下来，真是好电影。<笑>对对
0: 对，但是就是难就难在你要再把它还原一次。
1: 对，你就发现你可,你可能就做不到了。<对>你
0: 哪怕是你本人，你都做不到，<对>所以还是要有很多艺术加工的东西在里面。我记
1: 得之前是看那个呃，石之愈合说嘛，他其实他石之愈合是一个会根据演员特点定制剧情的这么一个导演，而且他有很多现场的，嗯，是现、呃、挂，就是他会让一些，嗯、比如说你确实人在这个完全的惊喜状态下和演的惊喜状态下，还有很多微表情的差异。嗯、那你说导演为了调度演员，他可能会。给演员制造出一种这种强烈的情绪反差，嗯嗯、演员是被动的，激发了一个主动的表演状态。嗯嗯，嗯嗯这个就就比较高级了
0: 。是，那这个其实对导演的要求很高。
1: 对他得非常哦，对，对所以他一个戏可以像他拍那个什么《无人知晓》，<对>他等那个柳乐优弥等了一对对,对,对,对，等他长大哦，大这个好厉害。<笑>对
0: ，柳乐优弥现在也很厉害，我刚,刚看了《浅草小子》嘛，对、嗯，还是很厉害。然、哦、后就是天赋是一个东西，另外就是说你怎么来利发挥你的天赋。然后刚才说到导演的厉害的在于，就是我们现在这个导演很厉害，说他他是因为他的量太大了，我只能这么形容，就是他是脑袋里的情节、
1: 啊啊，他有好多线，好多人物，对，
0: 太多了，就是他可以随时去像模式模块化的去把它代替或者去把它升级。那我相信你说施之瑜和他的这种创作方法也是这样的，他根据每天演员的状态来调。我觉得你今天能演到什么，我们就演什么戏。那这样其实是演员其实是可以最快的入手去达到他要的某一个效果的。因为如果你一个城市化的东西放在那里硬怼，那当然有很多模式的表演是可以去套的，但是你所呈现出来的真情实感和氛围感就会会差很多。那也看就是但其实还是也根据每个导演的习惯了。那有的导演比如说他只要你这点东西，嗯呃只要你那点东西就可以了。那也是可以的，因为前提是他是一个有大局观的导演，他知道自己要什么。嗯
1: 嗯嗯，所以还是要建立在一个演员跟导演的互相了解和信任的基础之上
0: 。所以我觉得，就是嗯，影视剧作品，就是你把它当成艺术来看的话，它确实是一个很难去，首先是很难去好好的完成，然后完成之后，你要把它升华到某一个质量水平的话，需要太多太多的呃契合。甚至巧合，对，对是幸运的东
1: 西，有点像，对，像一个，嗯，之前我觉得最最最精妙的比喻是，觉得拍电影都是带兵打仗，就是你这个是你看到的东西，未必就是直接这样做就能做出来，嗯、它背后有好多道工序，嗯、还有很多契机
0: 。是的，是的。然后包括观众的反应也会不一样。嗯、你觉得你表达了这个东西，就比如说我们现在在聊天。嗯我们说的话，可能别人会有一百种理解。对对
1: 对吧？我上次有这种感受，是我看那个《那不勒斯》的那个书的时候，因为我是在微信阅读上看的。嗯，就是我看，就是同样的，因为他那个文体大概是一种介于呃第一视角的客观描述和内心独白剖析的，嗯、就是假叙假意的一种状态。嗯、然后呢，我就看到一句话，同样的一个事情，有不同的评论，就是因为大家会点那句话，然后写下自己此刻的感想。哦、然后我我那一瞬间才会觉得。就是刚才我们讲的，就是人心是多么的不同，是同样的一个情节，可能这个如果交给一个非常平庸的作者或者一个导演拍，他就是按照刻板的方式就做了。嗯，但是你你在这个一个高级的作者或者一个文艺作品里面，他就是给你留有了这个延展性、
0: 想象力。对
1: 对，所以所以我觉得就是能够有这个呃一千个。哈姆雷特一千个呃一千个观众中的一千个哈姆雷特，他是需要这个创作者本身的很高的水平的，他要给我们这个空间。
0: 是的，是的，嗯，我觉得就是像你刚才说的那不勒斯嘛，我是看了，我是看了那个
1: ，你就 HBO 那个
0: ，对，那个我的天才女友，对，然后其实也是讲两个女孩子她们的成长史嘛，嗯，所以就是他们的这种就是表达的方式，我觉得跟。跟嗯，我们国家的就是一种表达的方式，就会就会有点不太一样。嗯,嗯他首先他就他就给你一种氛围感，嗯、一种异域风风情的这种感觉。嗯、然后两个女生，我觉得他们演员也选的非常对对对，非常的好。我到现
1: 在闭上眼睛，就是莱农那种，就是带有有一丝丝怯，但其实又很韧劲儿的那个眼神，<对>还有丽拉的那种哇，非常野性。对，我就觉得那个东西好像，就他把那个人物演活了。
0: 嗯，但是其实我觉得，嗯，就是小孩子演戏啊，就像他们，嗯、因为他们就是从小开始演到大嘛，然后从呃，我记得，呃，他们应该是换,换过，你说换换过换过对，但是他们就是第在第一部的后期和第二部其实都是这两个演员在演的，他们也有一个成长的过程嘛，所以你会感受到他们就是他们的角色也在成长，这是一个很神奇的地方。就是你，比如说他演的是十几岁、十三四岁的时候，和他演到他结婚的时候，二十岁的时候，你会发现他们没有没有怎么在演，但是他们的年龄感就出来了。嗯，就是你能够把，就是我们说表演最难的，其实就是演出一个过程。对，我现在跟你说话，我演出我我的情绪起伏的过程，然后成长，就是如果角色有年龄成长，你把这种成长的过程演出来。这也是一个非常高级的一个东西，就最后就是成功的关键点可能就在这里
1: 。最后一个话题就是因为我我最近看那个小敏家的感慨，哦、对，就是就是我在想，因为包括我之前去采访很多这个打引号的成功的女女性的时候，嗯、经常会被讨论到所谓的平衡好工作和家庭的关系，嗯，这个是一个呃也被批评为刻板印对成功女性刻板印象的一个点。就是为,为什么一觉得一个女性只要她平衡好，她就很了不起，或者为什么为什么要平衡？为什么要去平衡？
0: 平衡<笑>呃呃，我觉得小敏家怎么讲？我我其实我看这个剧哦，我其实是一直在很 enjoy 小敏和陈卓的，就是黄磊和周迅的这段关系嘛，嗯，然后反正以我的想法是，如果我是周迅的话，我我是小敏的话，我是不会放过陈卓这样的男生的。嗯因为在小米的这个年纪，其实他是需要这种男生去去给到他一些积极的力量，嗯，然后陈卓他又是那种非常阳光，然后有点就爱说话，嗯、然后小米又不爱说话，嗯、然后他又很会照顾人，我现在觉得我会照顾人的男人真是太稀缺了，<就>你知道吗就？就
1: 我有时候在想，就是说像这样的。包括这个这个这个剧里面叫沉着》。那么黄磊演的上一个就是什么、oh, <yeah. S 2> 呃、方圆，对，所以人家说这个他演什么都是方圆了，<笑>就是这种人真的很存在嘛，或者说他可能可能在各个方面都比较体贴，但是他可能缺少一点野性，嗯、是不是？比如说他跟摇滚明星、跟运动员那种不一样，嗯、他是过日子的人
0: 。对，那就是你你想要什么样的关系嘛？那如果作为小敏，如果以我们现在都市女性的很多观点，那他也可以去找。<笑>就像你说的，比较野性的，甚至他可
1: 以就是真的不结婚，就是他就<对>哎呃一年换一个男朋友，然后都是是
0: 他可以荷尔蒙向的，可以 date 很多人，对对对，对吧？就是你就你就满足自己的这些呃最初级的欲望嘛，对吧？你不需要跟人有长期的关系。我觉得可
1: 能在某种女生或者说某种社会期待里面，独立女性可能是那样的。
0: 就是很 wild 的，对对对对，就是说他我我我不依附于关
1: 系嘛，<笑>对，因为不是最近的新闻也一直在提醒我们关系不可靠。嗯、<笑>那我觉得依附
0: 这个词就很扯了，嗯
1: 嗯，嗯什
0: 么叫依附呢？为什么关系一定是要用来依附的，而不是说你去成为关系中的主角，我去掌握这段关系，我去跟对方共同经营这段关系？我觉得这是一门课题，就是。其实是很有意思的一个事儿，就是你你的人生有这几个课题，你比如说你的自己的健康，你跟父母的关系，嗯、你的友情，然后亲密关系也是课题之一。就是对于我这种就是有点学霸型性格的人来说，嗯、我是想把每一个课题都去都去做好，想清楚。对，所以我不想用依附这个词。为什么女性就一定是依附关系呢
1: 、嗯？所以其实如果没有这种思维方式，也就不存在所谓平衡好是的家庭事业了是。
0: 是的，不存在。我觉得。这个是作为一个现代成年女性要做到，必须要做到的一件事情。嗯嗯，你在事业上是肯定是不断的追求向上的，你在关系当中是不断的去寻找更好、更合适、更舒服你的模式。那这个模式所产生的就是你的人选，你要怎么选？嗯，我们一我们很多的时候都觉得说，你看一段所谓的。嗯，爱情故事最后可能因为吃吃瓜的原因嘛，然后就看到很多很悲惨的故事结局的产生，你就会觉得，哎、呃，那在在我看，这个人就是找错的人呗，嗯嗯，嗯是不是？很多网友也会有这样的反馈，他就是找错人。但是至于为什么会找错人，这又是一个很复杂的一个。而且这个这个
1: ，我就说这种事儿，真的不是旁观者清，<对>就是内心内心活动太复杂。了。是
0: 的，因为每个人确实他在每一段呃年龄段也好，就是。他的成长期也好，他所需要的关系或者需要的人都不一样。所以说婚姻这个东西也是存在于阶段性的，我觉得这个很正常。就是你你两个人，就是可能你在结婚的时候，你二十几岁也好，你三十几岁也好，你需要的是一个呃事业有成，然后稍微负点责任的男生，你觉得就够了。但是你跟他在一起有了孩子之后，你可能需要一个可以又当爹又当爸。又当妈的这种这种男生了，但你发现他不能胜任了，嗯、那这个时候怎么办呢？嗯嗯、对吧？就势必会产生很多矛盾。那就是这两个人都要互相，首先是独立成长，然后就是共同成长。嗯，如果哪天不同步的时候，可能你就会面临一个抉择。对，你是不是要换一个人，或者你换一种生活方式？嗯、这个就是你不要把它去去道德化，这个是一个很正常的过程
1: 。对对对。对对包括你们上次也聊到，就是这种道德化。有的时候会蒙蔽我们很多对于真实的自己、真实的感情的认知，<是>比如说贴标签，对吧？嗯、渣男、渣女什么的，这个看错人，<笑>这些都会简化情感的复杂性。对，但这个其实对自己的成长是没有好处的
0: 。对，现在很多女生看了一些社会新闻，就会说男人都不是，男人都不是，我结婚我就要会被杀掉。嗯、<笑>那其实，其实这也是就因为。案件的稀缺性，它就还会被报道出来嘛？<笑>那大部分人还是活着的嘛，对不对？对,对,
1: 对，我之前觉得有一句话，呃，深深的启发了我这种就是关系型的人格。嗯、我就是说，他那句话是说，呃，去爱吧，像不会受伤那样。哦
0: ，这句话我也很喜欢
1: 。对，就是它里面其实很值得玩味。它、嗯、它不是一种呃盲目的那种像年轻的时候就是完全荷尔蒙奔洒的东西。它其实是呃可能是受过伤了，甚至是成熟了之后，但是依然有这种。青春感的一个状态，
0: 对，所以我觉得小敏家就是我说到小敏这个人物，他相对来说，但我还没有看到结局最后是什么样的，因为我是看到他们分手了，嗯然后分手的其实主要的原因就是因为孩子，对，包括周围的些他有顾些对关系，但是其实孩子已经成年了嘛。对吧？但是他他有点
1: 亏欠感嘛，他觉得他已经没有给孩子一个有陪伴的童年了，<唉>他就不想再说让他孩子觉得是他生活的局外人。那孩子已经
0: 考上清华了呀，他也是成年人了，他要去面对他自己的社会关系、自己的成长。嗯、呃，那你难道你要陪他到什么时候呢？对吧？然后我觉得，嗯，还是应该打开自己。就是如果他是因为真的跟跟陈卓没有感情了、不爱了，那我觉得这样可以。嗯、但是其他的话，我觉得。虽然爱这个东西有的时候会被高估很多，嗯、但是爱还是非常珍贵的一个东西。<对>如果存在的话，我们尽量去珍惜它，然后想想一切办法去保全它，而不是说我去我去我去退缩了。这是这是这个不是我特别。欣赏，当然他们俩因为当时都是非常成熟的个体，所以他们的分手显得非常的高级体面,体面。然后我也发微博去讲嘛，嗯、但是嗯，也有也有就很有意思，就是也有网友留言跟我说，呃，相爱的人还是最终会在一起的。嗯、我觉得这种能量我也很喜欢的。嗯、对他们可能在一时上觉得，哎，我们分开先各自忙各自的、啊，我记得台词是这么讲的，嗯、各自忙各自的。然后过段时间之后，如果就是这种纽带。还在的话，两个人又他们本身就是本人性格非常高洁的人，对，我相信有可能他们未来是会有或者说或者说某
1: 种程度来讲，在就是在一起也未必是考量相爱与否的一个终终极答案。就是
0: 这个讲好网文的感觉，他他不是他可以相望
1: 相望于江湖，但是他也许心里还惦记。对,对，
0: 但是情感是存在的。但是我是不太喜欢那种就是有一份情感一直放在那儿的这种感觉。嗯你会觉得有点膈应，对、啊就说，它会影响到
1: 下一个，对，自己的生活，甚至
0: 影响你自己的生活、啊。嗯、然后我觉得，嗯，有就去争取，没有就干干净净放
1: 掉。OK， 我这个太太,太积极的一个结尾。了，然后我们再配上一首叶倩文的《情人知己》，好好<吧>、啊、好，谢谢彤姐这个这期。这呃，人间清醒<笑>对女性，对吧？我觉得还聊了蛮多东西。<笑>嗯、我们下期再见。
2: 下期再见。但也不忍跟你絕情，我匆匆的再喝一杯，没法清醒终于。